Esto al comején en el solar de una parroquia en ruinas. Ningún sello oficioso habría advertido al ilustre explorador contra la lectura de esos folios truncos. Nadie se habría ocupado de ocultarles en el fondo de un cajón claveteado. ¿A quién habría importado leerlos? ¿Qué sospecharía alguien menos sabio que The Belt con revisar decenas de cardiogramas regulares, índices de glucosa en perfecto equilibrio, topes de presión envidiablemente contenidos? De ser cierta su existencia, aquel informe anónimo habría basado siempre su confidencialidad justamente en lo que no decía, o bien, como sugiere el mismo The Belt, en el desprecio que las víctimas de la segunda peste habrían mostrado hacia su propio e invisible padecimiento. En verdad, ningún hombre en su juicio habría sabido identificar un mal en apariencia asintomático, una enfermedad que acusaba como primer signo una salud inquebrantable. Y si a esto se añade que dicho mal habría infestado San Martí entre las secuelas de una terrible epidemia de peste bubónica, no es entonces de extrañar que un mero contraste haya llevado tanto a los enfermos como a sus médicos a considerar que la segunda peste era un privilegio antes que la progresión de una nueva enfermedad que acabaría por ser aún más devastadora que la muerte. Es difícil saber con certeza cuánto tiempo pudo estudiar de Welt aquellos folios o cuánto alcanzó a descifrar en ellos. Quizá los tuvo en sus manos unas pocas horas, suficientes para descubrir con espanto que también él había contraído la enfermedad y que sus achaques de antaño habían desaparecido por completo. Entonces debió de relegar el memorial al cementerio de los textos neutros, imperceptibles como el mal que en ellos se describía. Luego, tal vez, el adelantado de sus majestades se preguntó si el contenido de esos cuadros clínicos tan pulcros y perfectos habrían causado similar alarma en el espíritu inquisitivo de algún misionero o en la mente de quien meses antes tuvo a bien escribirlos como él mismo acababa de leerlos, con terror, meditando en su soledad selvática la ironía de un dios tan macabro que habría retirado de San Martín la estridencia de la peste bubónica solo para sembrar entre sus criaturas una segunda epidemia más acorde con el mecanismo de su siniestro reloj personal. ¿Cómo habría podido nadie desengañar a los nativos de San Martín mientras estos celebraban la salud como un milagro merecido? No en balde esos hombres habrían sobrevivido antes al arrasamiento de la peste bubónica, por lo que estarían sin duda convencidos de que habían pagado ya la cuota de dolor que la divina potestad asigna a cada hombre y a cada pueblo. Cuando la segunda peste comenzó a propagarse, había ya un muerto en cada choza. Un relente a carne quemada impregnaba el aire, y un tapiz de ratas como perros esperaba su propia cremación en el atrio de la iglesia. En la sabia opinión de Sir Richard, Semejante escenario no podía menos que haber acentuado la voluntad vital de los nativos más allá de sus límites naturales, y de esta forma la memoria desastrada del dolor les habría parecido motivo suficiente para convencerse de que las bubas, las lágrimas y el vómito amarillo que les había heredado la primera peste les habrían inmunizado contra la muerte, 
como ocurre con el virus que contiene ciertas vacunas. De esta suerte, incapaces de comprender su propia indefensión e ineptos para seguir acatando los rigores de la naturaleza, los nativos de San Martín habrían preferido olvidar la muerte. O como sugiere el adelantado, citando su hipotético memorial, asimilarla hasta apropiársela con un vigor sobrehumano. Mal harían, por tanto, quienes desearan culpar de negligencia a las autoridades sanitarias por no haber sospechado nada cuando el hospital, otrora atestado de enfermos y cadáveres, se vació de manera tan dramática como tranquilizadora. Hoy se sabe, por otras fuentes, que en algún momento el gobierno colonial llegó a interpretar la deserción hospitalaria como una respuesta lógica de los nativos a los abusivos honorarios que el cuerpo médico les habría...